Dobrý večer. Dva týždne prešli a opäť je tu relácia Mediálny wrestling. Moje meno je Ľubo Huďo, vítajte v aréne Mediálneho wrestlingu. V jednom rohu hlavný prúd, mainstream so svojou prosystémovou propagandou a v druhom rohu alternatíva, ktorá zverejňuje, čo hlavný prúd ignoruje, zatajuje, zosmiešňuje. V hre sú aj podpásové údery, fake news, hoaxy a demagogia. Varovanie. Nestaňte sa fanatickým fanúšikom jedného či druhého. Odporúčam proti tomu trojkombináciu. Chladná hlava, zdravý rozum a kritické myslenie. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhaladenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 budete mať možnosť telefonovať a pýtať sa aj prostredníctvom mailov. Telefonovať môžete na číslo 048-381-0101 a písať maily počas celej relácie môžete na adresu studiozavináč slobodný vysielac.sk Minulú reláciu som v závere naznačil ešte pred telefonátmi jednu tému, ktorá stojí za dokončenie, preto, preto sa k nej aj vrátime. Ide o Polsko. Polsko, prezidentské voľby a samozrejme úloha médií a tá známa taktika, za čo môžu médiá a za čo nemôžu. V Polsku bolo druhé kolo prezidentských volieb v ktorom sa rozhodovalo, či bude novou hlavou štátu doterajší prezident Andrzej Duda alebo protikandidát Rafal Časkovský. Voliči opozičného Časkovského politika z občianskej platformy, čiže tzv. proevropského, demokratického a tak ďalej liberálneho, jeho voliči deklarovali, deklarovali v rôznych prieskumoch, že pre nich je dôležitá kvalita demokracie a právneho štátu. Typická liberálna hra, všetci ostatní sú nekvalitní demokratie, nejde im o právny štát. Aj keď máme s tým skúsenosti takisto aj u nás, ale aj v iných krajinách, ako náhle sa dostanú títo proevropskí, alebo skôr probruselskí pseudodemokratik motri, tá ich kvalita demokracie je pochybná, ten právny štát si prispôsobujú tak, ako im to vyhovuje a v podstate urobia to, čo ty pred nimi. Len to častokrát robia taktickejšie a v skrytejšej forme. No a naopak podporovatelia staronového prezidenta Dudu zdôrazňovali, že pre nich je dôležité udržať súčasnú kvalitu života a to, čo sa označuje za národnú hrdosť. To je podľa určitých kritérií dnes progresívnych, trendových a moderných, ako niečo prekonané. Paradoxom je len to, že tí, ktorí to tvrdia, doprajú tú národnú hrdosť alebo tú identitu alebo to upevňovanie si svojich koreňov a svojej minulosti práve tým rôznym menšinám a tým kritikom väčšinových národov, národných štátov, pričom tí, ktorí sa hlásia o slovo a o svoje vyselnie, majú tú svoju hrdosť a pestujú si ju a zdôrazňujú na každom kroku. Výsledok je taký, že Polský prezident Andrzej Duda svoj post obhájil. Je staronovým prezidentom. A varšavský primátor Rafal Časkovský z opozičnej občianskej platformy výťazový volieb zagratuloval. Klasické demokratické divadielko, aspoň na prvý pohľad, potom to príde, pochopiteľne. Duda podľa tých údajov, ktoré boli zverejnené, získal vyše 51% hlasov, no a Časkovského podporilo takmer 49% voličov. Rozdiel. Nejde o pol ani o percentom, 
ide o 2%, ale takto už v demokracii chodí, niekedy pri dôležitých rozhodnutiach je dôležitý aj jeden jediný hlas. Taký je princíp. Ak nemá byť tento princíp, tak potom nehovorme o nejakých demokratických princípoch. Dudovo víťazstvo potvrdilo vlastne tú mocenskú pozíciu, ktorú má vládnúca národno-konzervatívna strana právo a spravodlivosť. Má väčšo, väčšinu kľúčových pozícií verejného života, vrátane štátnych firiem, verejnoprávnych médií. To poznáme aj u nás, tí, ktorí sa dostávajú k moci. Dnes je tiež takáto situácia, či je to na komunálnej úrovni alebo na úrovni župy, aspoň pokiaľ ide, dajme tomu, o bratislavský kraj. Nie, že by som ignoroval ostatné, ale tu je to evidentné kto je na čele župy droba, kto je vládna koalícia, kto tam vládne, kto sedí v prezidentskom paláci. To sú všetko tie sily, ktoré by podporovali Rafala Časkovského, takzvaný proevropský, občiansky a tak ďalej, so všetkými ich frázami. A takisto tie svoje pozície si obsadia, takisto ovládajú potom celý systém, celý štát, vrhnú sa na médiá a podobne. Nič nové, len oni to vyčítajú potom tým druhým, keď sa tak deje. A to je aj príklad Polska. Duda vystupoval ako obranca konzervatívnych hodnôt. To je práve ten konflikt, ktorý je konzervatívne, liberálne, nenazval by som to ani ľavica, pravica, tam sa to tiež častokrát stiera. Ale presadzoval rodinu v jej tradičnom chápaní, kritizoval stupencov za posilnenie práv sexuálnych menšín. Nemusí sa to niekomu páčiť. Má tento názor. Či je progresívny podľa určitých zvrátených predstav o akomsi pokroku, to je na každom voličovi a o tom sú voľby, kto teda v tomto zápase vyhrá alebo si získa na stranu svojich voličov. Ako sa vyjadril aj Duda, je to dôležité tieto myšlenky, pretože uvidíme tu, alebo dnes už je jasná tá taktika, ktorá sa spustila v súvislosti s voľbami. Vždy sa hovorí o demokratických voľbách. Tí, ktorí o nich najviac vrieskajú, doslova vrieskajú a na každom kroku vykrikujú a chodia pred iné ambasády upozorňovať, ako náhle sa nedostanú moci, ako náhle nevyhrajú voľby, nezmestia sa do kože a hľadajú samozrejme rôzne príčiny, rovnako ako v Polsku. Takže staronový prezident Duda vyhlásil, prosím, aby ste mi pomohli spojiť naše Polsko a spoločnosť. Keď sa stretol s občanmi vo východnej časti stredného Polska, uisťoval ich, že chce viesť takú politiku, aby sa rozvíjala celá krajina a nebolo rozdelenie na Polsko vidiecké a meské na Poliakov z malých miest a veľkých miest. V tomto, takisto je to aj na našej scéne, je názorný príklad ako e, tzv. liberáli, pretože to nie sú skutočne liberáli, neoliberáli a progresívci, rozdeľujú práve krajinu. Tí vzdelaní, najmä v metropole, alebo ešte v nejakom väčšom meste. A všetci tí ostatní zaostali z tých menších miest, ktorí nerozumejú tomu vývinu, tým novodobým výzvam, nie sú vzdelaní, neovládajú jazyky, nie sú cestovaní, pomaly by nemali mať občianské práva a volické. Zazneli aj tu také hlasy však, kto by mal voliť a kto by nemal, len nemôžu to ešte v praxi uplatniť. A toto rozdeľovanie krajiny presne na... Um, je to podobné aj v Anglicku, pokiaľ išlo o Brexit. My v Londýne, my sa pomaly Londýnou samostatníme, neviem, preskočíme kanál a manža, priplaveme asi k Bruselu alebo čo. A tí ostatní hlupí Angličania z toho vidieka. A toto rozdeľovanie, toto tu chýba, to im vyhovuje. A to chýba. Spájať krajinu, štát, spájať spoločnosť. Môžeme mať rozdielne názory, ale nie do štády a nenávisti rozdeľovania sa fyzických útokov a 
rôznych agresívnych diskusí, ktoré potom vedú k tomu, čo sa dnes napríklad deje na uliciach Spojených štátov. Toto je prepojenie sveta. To je iná tvár globalizmu, čo sa pohne v Spojených štátoch, to sa odrazí v Európe. Tie sily, ktoré pôsobia či na konzervatívnej strane alebo liberálnej, takisto sa prejavujú či v Polsku, či na Slovensku, v Spojených štátoch, vo Francúzsku alebo v Británii. Pri týchto voľbách v Polsku staronový prezident oproti voľbám v roku 2015 získal podľa novín Reč Pospolita o takmer 2 milióny hlasov viac. Sice tesný rozdiel s Šaskovským, ale pokiaľ ide o jeho bilanciu, takmer o 2 milióny hlasov viac. No ale liberálny varšavský primátor Rafal Časkovský sa vyjadril, že celá tá kampaň sa odohrávala v duchu nenávisti a okamžite zautočil na neobjektívne, podľa neho, neobjektívne spravodajstvo verejnoprávnej TVP, ktorá výhradne kritizovala jeho program. A verejnoprávna televízia TVP zazneli tam také vyjadrenia, že Časkovský zastupuje elitu, podporuje požiadavky židovskej komunity na reparáciu za holokaust, čo by znamenalo pre Polsko 200 miliard zlotých. Na Časkovský sa bránil odpovedí na otázky ohľadne vojnových reparácií, ktoré židovské organizácie požadujú. To napríklad uviedol moderátor Michal Adamčík v reportáži pod titulkom Naplní Časkovský požiadavky židov? No už tu vidíme, že aj, 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 čo si to ten Michal Adamčík dovolil spomínať nejakú skupinu, nejak nie bezvýhradne sa postaviť k minulosti, čo kto by mal urobiť, nemal finančne a podobne. A server Notes from Poland však uviedol, že redaktori vystrihli tú časť, v ktorej varšavský primátor sľubuje, že by takýto zákon nepodpísal. Ozvala sa stredoevropská odnož židovskej organizácie Americký židovský výbor, AGC, a kritizovali polskú verejnoprávnu televíziu za nenávistnú kampaň v rámci prezidentského súboja ako agentúra Reuters sa do toho sme na mediálnej scéne, oficiálne zdroje, ako verejnoprávna televízia vlastne naznačila, že liberálny opozičný kandidát Rafal Časkovský sa chystá plniť židovské požiadavky. Dudovi zase vyčítali, že sa dopustil kontroverzných výrokov na adresu LGBTI, lesbičky, gejovia, bisexuály, transgenderové osoby a Tí kritici poukazovali, že napriek tomu má podporu verejnoprávnych médií. Táto e, lobistická skupina, jej stredoevropská odnož, teda americký židovský výbor, na Twittery upozornili, čo sa to stalo s polskou verejnoprávnou televíziou, keď varuje pred uspokojovaním židovských požiadaviek. Je dôvodom to, že predpokladáte, že táto nenávisná kampaň osloví mnohých Poliakov, takto sa teda zastarali z amerického židovského výboru do polských volieb. Polsko je totiž jedinou krajinou Európskej únie, ktorá navzdory tlaku Spojených štátov, Veľkého brata alebo Veľkého lokaja Izraela, neprijala zákony o náprave majetkovej krivdy voči predvojnovým polským židom a ich potomkom. A polská televízia Časkovského už predtým kritizovala za to, že ako námestník ministra zahraničných vecí navrhol, aby Polsko rokovalo so židovskými organizáciami o reštitúcii majetku. Jaroslav Kačinsky, ktorý je predsedom strany právo a spravodlivosť, ktorá samozrejme Dudu vo voľbách podporovala, 
obviňoval Časkovského z nedostatku vlastenectva pre jeho postoje k navrateniu majetku, ako uviedol, citujem Jaroslava Kačinského. Ako by mohol niekto byť len s kúskom polskej duše, polského srdca a hovoriť niečo také? Časkovský očividne nič také nemá, pretože si myslí, že to je téma na diskusiu. To vrú Kačinsky pre televíziu TV Trvam. Výsledok volieb je taký, už nech si hovoril voľbách to, čo chcel. Ako to vníma americká židovská organizácia, čo LGBTI, veď majú monopol na pravdu, nemôže byť iný opozičný názor, nemôže byť odlišný názor, predpísal, asi áno, niekto, ako sa mô, musíme povinne vyjadrovať k určitým témam, lebo inak, inak čo, inak budú sankcie, kriminalizácia, no v Polsku našťastie takéto veci nehrožia. A Tento Rafal Časkovský, ktorý sa takto stiažoval, najprv blahoželo vyťaznému kandidátovi, už žiadal, aby boli prezidentské voľby anulované. Jeho predvolebný tým, jeho občianská platforma už podali stiažnosť na najvyššom súde a argumentovali, že štátne médiá a vláda v predvolebnej kampani neférovo podporovali kandidáta Dudu a nie všetci Poliaci v zahraničí mali možnosť odovzdať svoj hlas. Polský najvyšší súd však potvrdil, že nedávne prezidentské voľby sú platné. No a umožnil tak, aby Andrzej Duda, ktorý svoj post obhajil, zložil prísahu pred oboma komorami parlamentu. Najvyšší súd dostal asi 5800 stiažností od voličov aj od štábu Dudovho protikandidáta a volebný tým Časkovského hovoril dokonca o údajných trestných činoch, ktoré sprevádzali voľby, ničenie volebných lístkov, ako uvádzal portál onet.pl. Ale podľa sudcov tým, Časkovský, tým Časkovského nedodal dôkazy, ktoré sa týkali času a miest, kde sa údajne takéto incidenty stali. To je výsledok volieb, rozhodnutie najvyššieho súdu, ale aké ponaučenie vlastne z toho vyplýva alebo skúsenosť, Okamžite sa mediálne spustí kampaň Židovská otázka, otázka LGBTI. Spochybňuje sa daný kandidát, ešte, že ho teda nemôže dať na pranier, odsúdiť a ja neviem, vyhostiť z Európy, alebo odkiaľ, alebo nie len z Polska, ale z Európy. A ten argument, ale verejnoprávna televízia ho podporovala a bola tam taká taká kampaň, Opäť pozrime sa k nám, čo stvárajú u nás médiá. Tie, ktoré takisto zdôrazňujú nevyhnutné nadprava LGBTI, ktoré sa nevyhn- oháňajú vždy a pri každej príležitosti židovskou otázkou, holokaustom, minulosťou a podobne. A pokiaľ ide o verejnoprávne médiá, ale aj ostatné médiá, keď sa pozrieme, akú obrovskú kampaň a dodnes má súčasná prezidentka, predtým kandidátka Vogue Barbie, Zuzana Čaputová. Všetky médiá je robia neuveriteľný PR. Neuveriteľné. Ešte aj zahraničné. Zdôrazňovanie každého kroku, každého oblečenia, každého rúška, ešte dokonca aj odpad, ktorý je v prezidentskej kancelárii. To je bioodpad, z toho bude biomasa, včeličky na záhrade a podobne prezidentského paláca. No, Kampaň neuveriteľná. Nehovoriac ani než verejnoprávna televízia. Všetky médiá, ktoré boli, išli za Čaputovú život položiť a robili obrovskú kampaň. Takisto aj miestným politikom alebo súčasnej vláde. Aká bola kampaň v našich médiách? To neznamená, že v médiách by sa mala ospravedlňovať určitá politická klika, jej prehmaty, jej tunelovanie, jej aféry a tak ďalej. Dajme tomu predchádzajúca vláda, súčasná vláda. 
ale v tých redakciách sú stranicky poplatné figurky, ktoré protežujú určité nálady spoločenské, určité politické programy a určité osoby. A takto sa vytvárala kampaň či už Čaputovej, či progresívcom Kiskovi za ľudí. Ale liberálkovia, keď prehrajú, hneď majú traumu, pokiaľ im neslúžili média, čo to má znamenať, čo sú tam za témy, koho podporujú. Áno, môže mať niekto výhrady. Je to tak, pravo a spravodlivosť má v Polsku väčšinu, diktuje verejnoprávne médiá, sú naladené v tomto duchu národno-konzervatívnom. Zrejme sú tam aj prešlapy a nedokonalosti, či už zrejme v úvodzovkách, alebo bez. ale to isté robia títo liberálkovia. A majú tu drzosť a pravidelne sa to opakuje, keď nevyhrajú voľby všetko spochybňovať. Hľadať chyby, hľadať chyby v médiách. Keď im slúžia médiá, sú úžasné. Keď im neslúžia, je problém. No a o ďalších témach, ako to vyzerá v mainstreame a e, prečo tam chýbajú určité informácie alebo prichádzajú po určitom čase, si zase povieme v súvislosti s nigerijskou mafiou, ktorá pôsobí v Európe v dôsledku pochybnej imigračnej politiky. Ale to až po skladbe.
predskladbou som hovoril o nigerijskej mafii a budeme sa teda venovať tejto téme. V poslednej polhodine v wrestlingu mediálneho môžete telefonovať na číslo 048 381 0101 alebo počas celej relácie písať maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Media, samozrejme, že nie naše mainstreamové, ale ani iné, sa nezaoberali problémom, ktorý predstavuje nigerijská mafia. Švedská policia už v 2019, koncom v oktobri, upozorňovala, že západoafrická zločinecká sieť Čierna sekera Black Axe, známa obchodovaním s ľuďmi, s drogami, podvody, používanie ešte k tomu, to súvisí s okultnými rituálmi, mučenie, nutenie žien k prostitúcii, sa šíri po celom Švedsku. A policia vyjadrila obavy, že Čierna sekera už dnes medzinárodná zločinecká organizácia so sídlom v Nigerii, začína získavať priestor v meste Uppsala, potom ako sa etablovala v mestách ako je Štokholm, Gothenburg a Malmö. To písal portál SVT Nyheter. Ako sa vyjadril aj hovorca policie v Uppsale, Jalepol Revius, zaoberajú sa hlavne obchodovaním s ľuďmi. Držia ženy ako rukojemníkov a pomocou vúdu ich ovládajú. Chcú, aby vereli, že skončia zle, pokiaľ odídu z práce pre Black X, teda pre Čiernu sekeru. A navyše je tu zapojenie do predaja s kokainom a heroinom. A Čierna sekera sa medzi tým už zakorenila v Taliansku, okrem Švédska. Kanada, dobre, je to mimo Európu, ale hovoríme o Európe, aj v iných krajinách Európy. A vo Švedsku prejavili teda podľa portálu SVT Nyheter obavy, že zavedenie ďalšej zločineckej siete už v preplnenom podsvetí vo Švedsku by mohlo viesť k nárastu násilia. No a podľa správy, ktorá bola zverejnená koncom minulého roka švedskou policiou, napríklad v meste Štokholm pracuje 50 organizovaných, pracuje, pardon, pôsoby, 50 organizovaných gengov oproti tomu, že v roku 2015 ich bola 39. Takže tie, ako to nazvať, tie úbohé keci o multikulty a obohatení, pretože to sú ľudia, ktorí utekajú pred vojnou, takže zločinci z Nigerie prídu, aby ešte obohatili podsvetie a zločineckú sieť. To je tá ústretová imigračná politika. Áno, Švedsko vám pomôže, príďte do Švedska. Tí Švedi, ktorí to kritizujú, sú extrémisti, pochopiteľne, a e, bieli rasisti a neviem čo všetko. No a kriminalita, drogy, vúdu, iná kultúra, pochopiteľne, obohacovanie inou kultúrou z Nigerie. Vúdu nám tu chýbalo, pretože samozrejme náboženská sloboda, rôzne možnosti, ktoré sú. Takže ešte zločinci napojení na svoje náboženské zvrátenosti. To je také obohatenie. No ale keď je vo Švedsku takisto médiami hlavného prúdu vytváraná atmosféra zvrátenej tolerancie, ktorá vedie k sebazničeniu a tento trend sa presadzuje v celej Európe a niektorí tomu hovoria európske hodnoty a sedia aj v Európskom parlamente, takže je to na hlavu postavené, ale je to žiaľ tak, pretože je priestor na to demaskovať tieto ich nezmyselné reči. To bolo upozornenie na nigerijskú mafiu v 2019 vo Švedsku. V začiatkom roku 2020 už sa hovorilo v súvislosti s nigerijskou mafiou a jej vzostupom, vzostupom v Európe v prípade Talianska. 
Nigerici, ktorí prichádzajú do Európy. Samozrejme, vieme, väčšina je to zubárov, vysokoškolských profesorov a e, rôznych zručných inžinierov a architektov, ktorí prichádzajú cez Stredozemné more kivadlovou dopravou, samozrejme, a žiadajú o ochranu, vystúpia v Taliansku. No a vďaka tým v otvoreným hraniciam sa zločinecká sieť neobmedzuje len na Taliansko, ale úspešne sa šíri aj organizovaný zločin do Nemecka, do Švédska. A to všetko vďaka dobre financovanej migračnej politike. Vo februári 2019, hovoril som o Švédsku v oktobri 2019, už predtým Spolková spravodajská služba Nemecka BND varovala pred rozšírením mafii z Nigerie v Nemecku v tajnom dokumente. Silný príliv nigerijských žiadateľov o azyl, ktorí stále viac vstupovali do Talianska a potom pokračovali ďalej, viedol, ako uvádza táto správa BND, k extrémne brutálnym nigerijským štruktúram organizovaného zločinu. Takže narastá, narastajú teda tieto nigerijské štruktúry organizovaného zločinu a rozdeľujú si nové územie, ktoré obohacujú, tým, že sa rozšíruje trestná činnosť a rozdeľujú si v rámci krajiny svoje pozície. No a jednou z najrychlejšie rastúcich zločineckých sietí v Európe, pretože tu bolo málo zločineckých skupín, tak je nigerijská mafia, ktorá sa rozlieza už po celom kontinente a má viacero konkurenčných skupín. Spomínaná Čierna Sikera, dokonca vikingovia. To je obohatenie však. Nigerijskí zločinci, prepojení na vúdu praktiky, schopní akejkoľvek brutality, sa nazvú vikingami. To má tak spoločné zase so švedskou históriou. Nádherne sa nám prepája táto história. A rôzne kultúrne korene. No a ešte ďalšia skupina mafite. Talianská bezpečnosť označila mafiu za najštrukturovanejšiu a najdynamickejšiu zahraničnú zločineckú organizáciu, ktorá pôsobí v Taliansku. To uviedol napríklad Washington Post. A nigerijská zločinecká sieť sa aj od ostatných liší výnimočnou brutalitou. Talianská policia dokonca hovorí, že sú to meské partizánske vojny aby si udržali tie svoje rôzne pozície v rámci Talianska. Takže počuli sme už o Washington Post, počuli sme o správe BND, Nemci, Taliani, Švédi, SVT, Niheter. Počas roka 2019, začiatkom roku 2020 informujú, že vďaka migračným vlnám, vďaka tomu, že tu prichádzajú z Nigérie príslušníci e- kto pozná Afriku, nemôže hovoriť o národoch, to sú príslušníci kmeňov. Darmo je tá krajina, má svoje hranice, má nejaké vedenie. Väčšinou sú to kmene, ktoré ešte aj medzi sebou superia. Takže na tej kmeňových štruktúrach fungujú a zločineckých, ale to je samozrejme obohacovanie, pretože e, stačilo by len také malé porovnanie, keď v rámci tejto nigerijskej ústretovej azylovej politiky, koľko z nich je tých tvorivých architektov a budúcich inžinierov a neviem akých odborníkov oproti tým, ktorí páchajú zločin, žijú a sociálne a takto obohacujú Európu. Prečo to mainstream o týchto príkladoch nebude hovoriť? No konečne už, hej? Áno, slovenský rozhlas v apríli tohto roku sa spametal a spomenul, že aho, nejaká nigerijská mafia pôsobí v Európe. Pretože väčšinou sú pozitívne príklady. Verejnoprávny slovenský rozhlas, ten 
mal tú tendenciu, najmä jeho spravodajcovia, no veď ty sú v zahraničí, uvádzate pozitívne, pozitívne príklady z imigrácie, tam je šikovný sochár, tam je šikovný hudobník, tam je zase bojovník za nejaké práva. A to je, áno, je to tak, sú aj takí, ale drvivá väčšina z nich sa čím zaoberá, alebo značná časť z nich, alebo prevažná časť z nich. Aký je ich podiel na kultivovaní či už života v Európe, alebo šírení kultúry, alebo podielu na hospodárskych výsledkov v jednotlivých krajinách. Prečo o tom nie sme informovaní? To je prejav rasizmu, neznášanlivosti, odporuje to multikulty, báchorkám, rozprávkam, zavadzaniu a klamstvám, pretože k tomu sa dostaneme, ako všetci teraz chcú hovoriť pravdu. Pokiaľ ide o Bielorusko, tam sa má hovoriť pravda, áno, ale v inom prípade sa pravda nemusí hovoriť a uvádzať fakty. Takže konečne sa dozvieme po roku aj z médií a verejnoprávne, že aha, nejaká nigerijská mafia, jej odnož čierna sekera pôsobí na juhu Talianska, naháňa dokonca strach aj talianskej mafii, na jednej strane naháňa strach, na druhej spolupracuje s, kamor, s kamorou, čiže ďalšou zločineckou štruktúrou v rámci Talianska, pretože údajne má platiť týmto štruktúram, že pôsobí na území Talianska. Dozrieme sa takisto, čo už sme dávno vedeli z iných médií a neoficiálnych, alebo teda Washington Post, predsa nie je alternatíva, že existuje Európska sieť pre drogy a prostitúciu, na ktorej sa podiela táto nigerijská mafia a aké má vzťahy Kamora s nigerijskou mafiou a dokonca, že v Palerme sa čiernej sekery boja aj príslušníci talianského podsvetia vzhľadom na ich brutalitu. No, fajn, že to vieme, mali sme to vedieť už dávno a spájať to aj s imigračnou politikou a s dôsledkom... Uh, tých otvorených dverí a my to zvládneme a podobne, pretože to nie sú okrajové záležitosti. To sú veľmi dôležité záležitosti, pretože v Európe máme dosť problémov s kriminalitou a zločineckými štruktúrami, takže si dovezieme ešte ďalšie. Pretože tie výhrady týchto liberálnych mudrlantov, že no a čo veď aj v Európe sú zločinci, aj Európania páchajú zločin. Je to stále dookola to isté. Áno, aj v Európe sa vraždí. Takže si to navýšime ešte naviac. Ešte sa obohatíme z ďalších kutov sveta, aby boli ešte väčšie gengy, ešte viac ich bolo, ešte vyššia kriminalita, ešte väčšie napätie a ešte viac tlačiť policiu do neschopnosti, pretože tam už ani z rasových dôvodov nemôžu zasahovať, pretože to by bolo porušenie multikulty. A tí mudrlanti sedia doma v zabezpečených svojich bytikoch a domčekoch a chodia si do nejakých štúdí a tarajú nám tieto nezmysly. A prestitúti nás o tom presviečajú. To je len ako pokiaľ ide, a to je jeden z okrajových javov, pokiaľ ide o nejgerijskú mafiu, ktorá sa, už teda, ktorá sa už teda rozmáha po celej Európe. A po skladbe sa zase presednieme z Európy do Spojených štátov a k ďalším klamstvám alebo zavádzaniu mainstreamu. Cesta je prach a štěrk a udusaná hlína a šedé šmouhy kreslí do vlasů a z vězdných drah máš perk, co kamením se spíná a chmírka touhy skřídel Pegasů a z vězdných drah máš perk, co kamením se spíná a chmírka touhy skřídel Pegasů Cesta je byč je zlá, jak pouliční dáma, má v ruce štítky, pase staniol a z očí chtíč jí plá, když 
žáže do neznáma, dvě křehké snídky, rudých gladiol a sočích tíč i pán, když žáže do neznáma, dvě křehké snídky, rudých gladiol. Seržante písek je bílý, hepaže Danieli, počkejte chvíli, mé oči uviděli tu strašně dávnou vteřinu zapomnění seržantem mávnou a budem zasvěceni. Moriturite salutant, moriturite salutant. Cestou dál jsem šel, kde na zemi se zmítá a písek vítří křídlo hlubí a Mareš by hrál, vzduch chtěl, co uklidnění skýtá a z vedách míří, které zahubí. A Mareš by hrál, vzduch chtěl, co uklidnění skýtá a z vedách míří, které zahubí. Cesta Vypočuli sme si Daniela Landu a jeho spomienku na Karla Kryla. Takisto dnes neželané osoby Daniela Landa samozrejme v súčasnosti. Karel Kryl hneď po návrate havloidnou skupinkou pseudodisidentov odstavený na vedľajšiu koľaj. A samozrejme, že bol rovnako kritický, tak ako predtým kritizoval jednu diktatúru, tak zase kritizoval týchto kamarátov z mokrej štvrte, čo stvárajú s krajinou. Čo samozrejme nevyhovuje ani dnešným pokračovateľom Havlovho odkazu, ktorí sú rovnako nekritickí, rovnako klamársky. A to mi im nahráva samozrejme mainstream, pretože ťažko o Vaškovi Havlu hľadať nejaké kritické články. Hoci samozrejme vďaka tomu, že existuje alternatíva, že existujú aj iné zdroje, sa dozvieme aj pravdu, čo to bolo za disidenta a čo to bolo za človeka. Ale ako som spomínal, presunieme sa do Spojených štátov a e, do inej témy, o, sa, o ktorej sa nedozvieme. Predstavte si, že autor z Chicaga, ktorý je poslovenský freelancer, teda na voľnej nohe, novinár na voľnej nohe, ktorý pôsobí a píše pre také zdroje, ako je Zero Hedge, Counterpunch, alebo American Herald Tribune, 
South Africa Today, novinár Stephen Landman, známy v alternatívnych kruhoch, ktorý napísal svoju úvahu na portáli Information Clearing House o masovom rabovaní v Chicagu. A už som to prezradil, pretože tá pôvodná myšlienka bola, predstavte si, že došlo v Spojených štátoch ku kryštáľovej noci. Jasné, je to spájanie, spájanie s minulosťou, keď oddiely SA zautočili na židovské obchody, potom ako židovský atentátnik zabil nemeckého veľvyslanca vo Francúzsku, povesná Kristallnacht. A kryštáľová noc v Spojených štátoch, že by nejakí ultrapravicoví extrémisti že by nejaký pohrobkovia SS alebo niečo podobné. No v našom mainstreame nič. No nie, pretože tejto kryštálovej noci, pokiaľ ten názov nespájame s minulosťou, ale s tým, ako to vyzeralo na jednej, na jednej šikáckej triede, dá sa povedať, ale v zmysle ulice a takej oblasti nazývanej Magnificent Mile, kde teda to je obvod, v ktorom je množstvo obchodov, predajní. No a to sklo sa valialo všade. Prečo? Pretože rabovala americká lúza, americká spodina. A o tomto sa nedozvieme, aký mali na to dôvod. Aha, proti systémovému rasizmu? Nie. Stačil fake news, že je zastrelený nejaký páchateľ, nebolo uvádzané farby pleti, to predsa nie je dôležité. Dokonca, že bol 15-ročný chlapec zabitý policiou. Stačí to hodiť na internet a táto uh, lúza spodina to využije v mene nejakého boja na rabovanie. No a Stephen Landman, ktorý žije v Chicagu, ako píše za 50 rokov, niečo také nezažil. Ako kriminalita je tam jasná, ale to, že sa jedno ráno zobudil a dostal mail. Všetci obyvateľia obvodu, kde sa to týkalo v Chicagu, dostali mail, aby nevychádzali vonku a pozor na to, čo sa deje, pretože práve na tejto, v tejto štvrti Magnificent Mile, ktorá patrí do toho obvodu, kde Landman žije, došlo k rabovaniu predajní. Preto hovorí o kryštálovej noci, pretože všade bolo rozbité sklo po celej po celej tejto ulici a nielen tam, aj v iných častiach mesta. A preto bol mail, ktorý ich upozorňoval. A napriek tomu sa obliekol, išiel sa tam pozrieť, aby videl, čo sa vlastne v noci dialo. Ako tvrdí to v Chicagu za 50 rokov nezažila, nevidel. Celá tá obchodná oblasť, kde je tá ulica, ktorú som spomínal, veľkolepa Mila, Magnificent Mile a ďalšia, ďalšia časť zase, Michiganská trieda, Všade tam boli policajné kordóny, celá oblasť bola uzavretá. Nie, nebola to občianská vojna, rabovanie. Rabovanie v mene nejakého fake news, pretože v katastrofálnych ekonomických podmienkach treba priliesť autami niekam a rabovať. Tomu sa hovorí sociálny protest na americký spôsob. Zároveň však sa nájdú ľudia, ktorí oponujú týmto nezmyslom a preto tam, kolen ma uvádza, boli aj nákladné autá, z ktorých vystupovali robotníci, aby bránili obchody pred vandálmi. A všade policajti a všade tieto nákladné autá a ľudia, ktorí sa snažia vzdorovať vandalom. Noviny Chicago Tribune, neviem prečo u nás táto, nebolo spravodajstvo a táto udalosť spomínaná vo väčšom rozsahu, veď Spojené štáty náš vzor, momentálne teda tie nepokoje, ktoré sú, v dôsledku čoho boli tieto nepokoje a tá nenávisť v uliciach a v dôsledku čoho bola táto kryštálová noc. Chicago Tribune k tejto udalosti napísali. Stovky rabujúcich 
zautočili na veľkolopú mílu a ďalšie časti vnútornej časti Chicago útokom, rozbíjali výkladné skrine obchodov, brali si z nich všetko, čo sa dalo odniesť. Na jednom mieste rozputali strelbu s policajtmi. Podľa policajného náčelníka Brauna bol značný počet vandalov za do väzby a 13 policajtov bolo v týchto potičkách zranených. Obraz Spojených štátov, kde práve tieto udalosti svedčia o tom, že je niečo zhnité v Spojených štátoch, ale aj v tých, ktorí protestujú, tých, ktorí tie protesty podporujú a ktorí sa na nich priživujú a aké politické požiadavky sú späté s nejakým rabovaním. No ono v Spojených štátoch... E- je ľahké niekoho obviniť, pokiaľ nemá politicky správne názory. K tomu smerujú aj naši prestitúti a e, tí, ktorí presadzujú súčasné progresívne trendy, pretože aj u nás je ten trend, ako náhle niekto nemá ich názory, treba ho kriminalizovať a pošpiniť. To sa stalo Nikolásovi Sandmanovi, ktorý zažaloval denník The Washington Post. Washington Post, ďalšia modla našich prestitútov od Kovačičovcov, Hanzelovcov a všetky tieto spolky. Za ohváranie a šírenie nepravdivých informácií získal od denníka milióny dolárov. A ako k tomu došlo? Ako to, že mainstream zavádza, klame, podnecuje nenávisť a podobne, pretože si chce kopnúť do niekoho, kto nemá správne progresívne názory? Tento mladý američan Nikola Sandman sa v Lani objavil na jednej nahrávke. Tam bol indiánsky aktivista Nathan Phillips a vyzeralo to, že došlo k nejakému konfliktu a médiá to vyhodnotili, že to bolo rasistické. Aj keď neskôr to podľa ďalších informácií popreli. Je to videonahrávka, na ktorej Nicholas Sandman vyzerá, že sa smeje indiánskému aktivistovi Netenovi Philipsovi, ktorý tam búcha do bubna a spieva tradičné indiánske piesne. Došlo k tomu vo Washingtone, kde sa Sandman zúčastnil tradičného pochodu za život, ktorý bojuje proti potratom. Ale tam došlo ku konfliktu medzi Sandmanom a spolu, tam bol so spolužiakmi zo strednej katolíckej školy Covington a na druhej strane bola skupina černožských hebrejských Izraelitov. Došlo tam k určitému konfliktu. A ten Filip s tým nemal nič spoločné, ani Sandman. Ale Sandman bol za svoje správanie sa v amerických médiách obvinený z rasizmu a z nenávisti. Samozrejme, jeho najväčšou vinou, prečo si ho hneď zaradili, bolo to, že na tom videu má čiapku z Trumpovej prezidentskej kampane Urobíme Ameriku opäť veľkou. A najprv to boli neúplné videá, ktoré šírili médiá a to vyvolávalo dojem, že Sandman a jeho priatelia útočia na Indiana Philipsa, napadajú ho a zosmiešňujú ho. Ale neskôr, kde boli dlhšie videá, kde bol kontext celého incidentu, ukázal, že nešlo o tohto Indiana, ktorý si tam buchal do bubienka a spieval si, ale naopak tam bol konflikt s černožskými Izraelitmi. Sandman odtedy čelil aj vyhrážkam smrti. Také liberálne, jasné, keď želáte niekomu smrť, pretože má iný názor. Ale ináč sme za slušnosť a proti násiliu. Na Sandmanová rodina zažalovala Washington Post mainstreamový plátok, ktorý je schopný šíriť špinavosti o človeku bez toho, aby si to overil, o 250 miliónov dolárov. Obe strany nedávno oznámili, že dosiahli mimosudné vyrovnanie. Nejde o sumu, ale je vidieť, že Washington Post zaplatili milióniky, pretože urobili špinavosť a svinstvo. Nikola Sandman súhlasil s tým, že sa s postom vyrovná, pretože 
noviny potom publikovali celú pravdu cez nasledujúce správy a poznámky. No veď je pekné, že si priznali, priznali chybu, ale najprv vypustili a to vraj robila na alternatíva konšpirátory a rôzne pochybné zdroje a Washington Post, tak to teda. No a Sandman to potvrdil aj na Twitteri, ďakujem svojej rodine a miliónom z vás, ktorí stáli pri mne a podporovali ma. Je pekné, keď existuje tá občianská spolupatričnosť aj proti hlasným trúbam systému a proti takzvaným serióznym médiám a ľudia, ktorí mali odvahu postaviť sa za Sandmana. Ale Sandman podal za šírenie nepravdivých informácií žalobu aj na televíziu CNN. No neuveriteľné. Televízia CNN, že by sa dopustila nejakej chyby alebo šírila nejakú lož alebo konšpiráciu o Sandmanovi, ktorý len preto, že má čiapku s Trumpovým heslom a len preto, že je na ulici oproti Indiánovi a je bielý a je z katolíckej školy a podobne. No tak čo musí byť? Musí byť extrémista, násilník a neviem čo. Zo CNN dosiahol vyrovnanie takisto. Ale podal žaloby aj na ďalšie veľké médiá. NBC, CBS, aj na Guardian. Ako sa vyjadril na Twitteri, stále nás čaká dlhá cesta, stále máme veľa čo urobiť. Takže zhrňme si to. Washington Post, CNN, NBC, CBS, The Guardian, takisto robia chyby, takisto klamu, zavádzajú. Prečo im bezvýhradne veriť? A koho si zoberú za terč? Nie rabujúcich v Chicagu, nie tých, ktorí premenili peknú oblasť obchodmi v duchu kryštálovej noci, ale nie z politických dôvodov, len tak, aby si vybili svoje pudy, mali zamienku a rabovali, lebo to je perspektíva zrejme demokratickej strany a budúcnosti Ameriky. A tieto médiá sa nezamerajú na tieto zvrhlosti ale Antifa, BLM, čiže Black Lives Matter, ale kopnú si do bieleho chlapca, pretože sa im zdá, že je rasista. Dnes za to platia, ale v tých svojich špinavostiach pokračujú nepochybne ďalej. A ešte sa vrátime do Spojených štátov, čo média ignorujú a čoho sú schopné, ale až po skladbe. Bitte, du wirst ganz nass, schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder? Oder wir uns?
Es ist kalt, wir müssen weg hier kommen. Dein Lippenstift ist verwischt. Du hast ihn gekauft und, und ich habe es gesehen. Zu viel Rot auf deinen Lippen und du hast gesagt, mach mich nicht an. Aber du warst durchschaut. Augen sagen mehr als Worte. Du brauchst mich doch, hm? Alle wissen, dass wir zusammen sind ab heute. Jetzt höre ich sie. Sie kommen. Sie kommen sich zu holen. Sie werden sich nicht finden. Niemand wird sich finden. Du bist bei mir. ist die Zahl der vermissten Personen dramatisch angestiegen. Die jüngste Veröffentlichung der lokalen Polizeibehörde berichtet von einem weiteren tragischen Fall. Es handelt sich um ein 19-jähriges Mädchen, das zuletzt vor 14 Tagen gesehen wurde. Die Polizei schließt die Möglichkeit nicht aus, dass es sich hier um ein Verbrechen handelt. Pokračujeme v mediálnom wrestlingu, opäť budeme v Spojených štátoch, pretože to súvisí s celosvetovou kampaňou. 
Tí, ktorí chcete telefonovať, môžete od 21.30 na číslo 048-381-0101 a tí, ktorí chcete písať, môžete počas celej relácie svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Celý svet vie, kto je George Floyd. Zatýkanie, následne smrť, policajt Šoven odsudený, teda pre, prepustený z policie, proces ho čaká, ale vlastne už dnes potrestaný a určite trestu neujde za to, čo sa stalo. Okolnosti okolo toho boli využité na politickú kampaň, predvolebnú kampaň, čierny rasizmus, černovský teda rasizmus, násilnosti a e, rabovanie a na úrovni takmer občianskej vojny v Spojených štátoch. Floyd George, všetci vedia, veľký mocný černoch, niekoľkokrát trestaný, ktorý bol schopný ohrozovať aj tehotnú ženu so zbraňou, nafetovaný. Začínal nový život, dozvedeli sme sa, že začínal nový život, bývalý kriminálnik s tým, že prišiel s falošnou 20-dolarovou bankovkou, nafetovaný. Ešte k tomu e, nechcel posluknúť ani jeden z príkazov policie. Bulvár Delimej uverejnil celé video. Keby spolupracoval s policajtmi, ničomu nemuselo dôjsť. Ten zákrok, aký bol, samozrejme, to neospravedlňuje toho policajta, ani policajtov, ktorí prekračujú svoje právomoci alebo používajú násilie. Ale je tu aj druhá stránka veci. Kriminálnici, ich násilie, mŕtvi policajti, takisto majú rodiny, takisto sú ohrozovaní, tá dusná atmosféra, ktorá tam existuje a zneužívanie na politické ciele. Tieto špinavosti robia prestitúti, robí to momentálne demokratická strana Antifa Black Lives Matter. Môže byť na to iný názor, ale oni sú vydávaní v médiách ako tá správna strana barikády a nie je to tak. Floyd George je všetkým známy. Komu z nás hovorí niečo meno Kenon Hinnant? Kenon Hinnant, americký chlapec, biely, 5-ročný. Píše o tom Paul Joseph Watson na portáli summit.news. 5-ročný chlapec bol zastrelený strelou do hlavy a zaslúžil si to, pretože mal biele privilegia. Aspoň takto píšu tí, ktorí reagujú na túto vraždu, pretože černovská nenávisť neexistuje, černovský rasizmus neexistuje, o čom svedčia určité vyjadrenia. A potom sa to prejavuje samozrejme na uliciach a ďalších, ďalších požiadavkách, ktoré stupňuje Black Lives Matter. Peťročný chlapec zo Severnej Karolíny bol zastrelený afroamerickým mužom, černochom, a len preto, že išiel na bicykli na kopci, na ktorom práve sa nachádzal 25-ročný zločinec Darius Netaniel. S Kenanom boli aj jeho dve sestry. Na tento afroamerický bojovník Černoch si jednoducho strelil do 5-ročného chlapca na bicykli. Že to mainstream ignoruje? A čo z 5-ročného chlapca na bicykli? Že čierny kriminálnik to by ešte uškodilo čiernym bratom a sestram a Black Lives Matter. Takže to budeme ignorovať. To je kultúrna úroveň prostitútov. Neexistuje asi Severná Karolina, Kenon Hinnant neexistuje, nebol asi nikto s mobilom, kto by to nakrúcal a mohol vypúšťať do sveta a vytlkať z toho politický kapitál. Takže mainstreamové mediálne siete tento príbeh úplne ignorovali. Ale zase kto ho neignoroval, boli Black Lives Matter a ich stupenci. Oni oslavovali smrť 5-ročného chlapca, lebo si to zaslúžil. Práve 
Paul Joseph Watson na sociálnych sieťach. U nás sa tomu venuje jedna osoba, žiaľ, dnes sedí v parlamente, že zbiera na Facebooku rôzne fotografie, vyjadrenia a podobne a píše rozsiahle blogy v denníku nenávisti a upozorňuje na týchto ľudí a je považovaný za bojovníka za demokraciu. Tu si nikto nevšimol, okrem teda, a nedostalo to publicitu, že Paula Josefa Watsona, čo píšu niektorí, niektorí stúpenci Black Lives Matter v súvislosti s vraždou 5-ročného chlapca, ktorého zastrelil 25-ročný zločinec afroameričan Černoch. Napríklad Terrell Kent zo spoločnosti Taco Bell zo Severnej Karoliny. Je mi prizadku, či je bielý. Že je bielý, je čas na pomstu, už sme unavení, teraz strieľame, aby ste, pra, aby ste plakali. Mamička plače. To bola jedna z reakcií Terela Kenta, robotníka zo spoločnosti Taco Bell zo Severnej Karoliny. Na Facebooku sa po, pokusili kontaktovať aj jeho zamestnávateľa, ale zjavne sa im to nepodarilo. Ďalší odborník zo San Francisca, Dante Salvador, to môže byť samozrejme falošné meno, ktorý komentoval túto strelbu, teda citoval, no, použil krstné meno tohto, tohto vraha a hovorí, aspoň mu vytiahol bielý privilegovaný mozog z hlavy. Hashtag Black Lives Matter. To sú reakcie, napríklad, takisto mnohým nehovorí nič meno Jessica Doty Whitekerová, mladá matka, keď išli stupenci Black Lives Matter okolo a povedali, len na čiernych životoch záleží, ona si dovolila oponovať a povedala, na všetkých životoch záleží. All Lives Matter. Keďže jej snubenec mal pri sebe zbraň, nedošlo k ničomu, ale keď prechádzali pod mostom, tak ich pekne odtiaľ na nich strelali a mladá matka Jessica Doty Whitekerová zomrela po strelbe týchto bojovníkov proti systémovému rasizmu. Stupenci Black Lives Matter na jej stránke na Facebooku, na jej stránke reagovali, aby schválili jej vraždu, aby ju pochválili. Jeden z týchto užívateľov, Eric Albany, ale ja hovorím, to, kto vie, kto to je konkrétne, napísal. Rasistka Rachel tlačí sedmokrásky a ulice sú o niečo bezpečnejšie. Takže tuto je vidieť, čo panuje medzi Američanmi, rôznej farby pleti, o akom systémovom rasizme tu hovoríme, keď týchto nezabili policajti, ale príslušníci spodiny a lúzy degenerovanej, kriminálnickej, neľudskej masy nejakej a ešte to oslavujú na Facebooku. Ešte oslavujú tieto veci, hlásia sa k tomu a podporujú to. Jasné, že sa všade nájdú takí ľudia. Aj medzi bielými, aj medzi čiernymi, aj medzi zelenými, ja neviem, medzi fialovými. Ale prečo o tom neinformujete? O akomkoľvek výčine, ktoréhokoľvek belocha sa okamžite informuje Stačí, že napíše nejakú vetu, alebo niekde niečo povie, alebo sa vyjadri. A o týchto zverstvách a reakciách afroameričanov sa oficiálne neinformuje. Preto musí byť alternatíva, ktorá takisto má mnoho nedostatkov, ale musí suplovať tú špinavú kolaboráciu prestitútov so systémom, ktorý, dobre, že v tomto prípade neklamú, no neklamú, pretože nič o tom nepriniesli, oni to ignorujú. Ignorujú, buď niekde klamu, buď niekde zosmiešňujú, alebo to ignorujú, ale stojí to samozrejme takáto udalosť za pozornosť. Ale žiaľ, ešte šťastie, že máme 
sociálne siete, ako ich chcú kontrolovať, ako chcú všetko blokovať, ako určitých autorov blokujú na Facebooku, na YouTube. Samozrejme, nemusíme predsa všetko vedieť. Len to, čo považujú prestitúti za správne. Na o ďalších záležitostiach v rámci mediálneho wrestlingu opäť po skladbe. Start spreading the news You're leaving today Tell them, Frank I want to be a part of it New York, New York Your vagabond shoes They are longing to stray And step around the heart of it New York, New York I want to wake up In that city that doesn't sleep And find your king of a hill Top of a heap Your small town blues They're melting away A brand new start of it In old New York You always make it there You make it anywhere It's up to you city that doesn't sleep and find I'm king of the hill top of the list you bet Relácia Mediálny wrestling, 
kto má záujem, môže o 21.30 telefonovať svoje postrehy, výhrady, kritiku na telefónne číslo 048 381 0101, prípadne v priebehu celej relácie písať maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk A presunieme sa do Ázie, do Hongkongu. V Hongkongu bol totižto zatknutý mediálny magnát Jimmy Lai. Počúvame o oligarchoch, o rôznych vydavateľských domoch, ktorí vlastnia médiá, ovplyvňujú médiá, ovplyvňujú verejne, verejnú mienku tým, že zneužívajú svoju ekonomickú pozíciu. Ale už sme zvyknutí v tejto liberálnej demokracii, že sú dobrí oligarchovia a zlí oligarchovia. Tí, ktorí sú naši. Ono sa to pripisovalo a hlavne teda jednej politickej strane u nás, smeru naši ľudia, čo všetko naši môžu. A ono každý má našich ľudí. Aj tí, ktorí vystriedali smer, tí, ktorí sú dnes pri moci, takisto majú našich ľudí. Vo svete sú tiež rôzni naši ľudia, naše diktátorské režimy a zlé diktátorské režimy. Či už to bolo v povojnovom vývoji, teda po druhej svetovej vojne, rôzne diktátorské režimy v Latinskej Amerike, v Strednej Amerike, ktoré boli podporované baštou demokracie v Spojených štátoch. To boli dobré chunty, dobrí vojaci a dobré diktátorské režimy a dobrí diktátori. To boli naši. Potom boli tí zlí, ktorí nevyhovovali samozrejme, alebo chvíľu vyhovovali ako Augusto Pinochet, potom už nevyhovovali, potom už mohli byť súdení. No a takto v rámci tých princípov a hodnú od demokratických celá táto západná civilizácia takto narába s hodnotami, ale kritizovať budeme všetkých ostatných. Takže sú aj naši oligarchovia a zlí oligarchovia. Naši sú tí, ktorí dávajú peniažky, financujú to, čo potrebujeme my. No a takisto, ako som hovoril o diktátoroch, tak sú aj naši teroristi a zlí teroristi. Naši boli napríklad v úvodzovkách, hovorím, Učeka, Kosovská oslobodzovacia armáda, tým prestitúti liezli niekam, ospravedlňovali. Až dnes zistujú, aha, kto to bola táči, zrazu Andrej Bán, hlasná truba zo smeti, týždňa a podobne. Sa zamýšľa, kto bol táči a čo stvárali Učeka. Alebo najväčší hrdlorezy a ľudožrutí boli Srbi, samozrejme. Takisto v Bosne, Srebrenica, len Srby vraždili, moslimovia ostatní hladkali po hlavičkách a boli úplne neviniatka, tak ako sú na celom svete. Naši teroristi boli čečenskí teroristi. No dnes už nie, pretože Kadirova Čečensko už má iné vzťahy s Ruskom a s Vladimírom Putinom, ruským prezidentom, ale predtým čečenskí teroristi boli bojovníci za slobodu a boli vítaní v Londýne a hladkaní po hlavičkách a podobne. Ale tí ruskí vojaci, to boli tí zločinci. Takisto na Ukrajine, hrdlorezi z ukrajinských oddielov, to sú naši bojovníci, tí dobrí, tí, ktorí nevraždia, tí, ktorí neostreľujú civilné ciele, kde ručičky, nožičky lietajú aj deťom. To sú tí... No a zlí sú tí ruskí povstalci, vlastne to sú ruskí separatisti a financovaní Moskvou a tak ďalej. Vždy sú naši a tí zlí. No a tuto máme nášho v úvodzovkách demokratického oligarchu. V Hongkongu bol na základe nového bezpečnostného zákona zatknutý mediálny magnát Jimmy Lai. To je 71-ročný prodemokratický kritik Pekingu, ktorý je podozrivý zo spolupráce s cudzími silami. On vlastní populárne bulvárne noviny Apple Daily, ktoré sú správne orientované, hoci je to bulvár, pretože kritizujú čínsku vládu. To neznamená, že čínska vláda je dokonalá, čínsky komunisti to robia špičkovo, demokraticky a v záujme ľudských práv a neobohacujú sa, nie je tam korupcia. To nie je o tom, 
ale keď má niekto bulvár a keby kritizoval niekoho iného, je, keby tak náhodou Sorosa, alebo Gatesa, alebo niekoho z týchto vyvolených, to by bolo zle. Ale keď kritizujú Čínu, je to dobré. Takže Apple Daily je dobrý, aj Jimmy Lai je v poriadku. Polícia prehľadala jeho domov, aj jeho syna, aj miesta, kde bývajú ďalší spolupracovní, spoločnosť, spolupracovníci spoločnosti Next Media a redakcie denníka Apple Daily. No a boli zadržaní aj synovia tohto mediálneho magnáta. Hongkongský aktivista Nathan Lo, ktorý, vla, ktorý po zavedení tej kontroverznej právnej normy opustil uh, tento rok Hongkong, na Twitteri napísal Koniec slobody tlače v Hongkongu. Zákon o národnej bezpečnosti potláča slobodu našej spoločnosti a šíri politiku strachu. Dokonca sa, to máme hongkongského aktivistu. No a neza, nezabudol sa vyjadriť aj šéf americkej diplomácie Mike Pompeo, ktorý takisto sa na Twitteri vyjadril, že čínska komunistická strana obmedzuje slobodu Hongkongu a práva občanov. No, bolo by to pekné s tou slobodou prejavu a s politikou strachu, keby sa to netakalo aj, ja nehovorím, že konkrétne Natana Loa, ale americký minister zahraničných vecí vie o tom svoje, spomínali sme prípady v Spojených štátoch, keď sloboda ako si o informovaní neplatí. Niekedy nie. Niečo sa zveličí, Floyd George, áno, 5-ročný chlapec, o tom písať netreba. Ale sloboda je, samozrejme, len čo sa pretlačí do médií, a kto to pretlačí, a kto bude mať záujem šíriť tú informáciu, a kto nebude mať. Takže majú všetci rovnaké práva? V Hongkongu nie, v Číne nie. Zdá sa, že v súčasnej Amerike poľovačka na bielých ľudí je ospravedlniteľná. Rabovačky takisto sú, lebo ja aj to je proti systémovému rasizmu a to je frustrácia z politiky Donalda Trumpa a podobne. Že je to násilie, že je to vraždenie, že nemá ani opodstatnenie, že je to vybíjanie primitívnych pudov, uvoľnenie tých zákonných pravidiel, obmedzovanie policie, ktorá takisto nie je dokonala, ale rabujúca lúza a vrahovia, tí majú ako voľnú cestu a po, požiadavky černovského rasezmu a Black Lives Matter a Čierny Pantery u nás už dokonca. Roma Lives Matter, v Čechách vznikajú Čierny Pantery po tragédii v Bohumine, ktorá nastane, neviem prečo Čierny, hliadky, ktoré by mali dbať na to, aby do panelákov cez vchody, hoci kto nevstupoval, tak ako teraz vrah v Bohumine, ktorý vlastnú rodinu zapalil s kanistrom, tam prišiel. No, môžu pred každým chodom takto stať, ale prečo by sa mali volať Čierny Pantery? Čo to má spoločné s cigánmi v Bohumine? Čierny Pantery. Majú chodiť bieli ľudia ako bieli Pantery? a strážiť svoje paneláky, polia a svoje obydlia, keď je nájazd nejakej menšiny marginalizovanej alebo páchanie kriminality z jej strany. Chodia nejakí bieli bojovníci. Takže tieto termíny sa zneužívajú a je to vždy len zamerané proti, teraz je v prvom rade terčom, bielý človek, bielý heterosexuál, biela tradičná rodina. Rasizmus pochopiteľne a obmedzovanie práv. No a tu je tá sloboda a strach. Strach je povedať si svoj názor, strach je nesmiete nosiť čiapku s heslom Trumpa, lebo čo media sa do vás zahryznú, opačne môžete nosiť. Ako na druhej strane môžete uražať bielých ľudí alebo bielých konzervatívcov, to môžete, ale tu nie. Kto tu hovorí o slobode? A Čína si zase koná podľa svojich potrieb alebo podľa svojich pravidiel. Takisto je to šírenie strachu a takisto sa potlača sloboda. 
a obmedzujú sa ľudia. To isté, čo predvádzajú, len v kvantnejšej forme je to v tom vyspelom úvodzovkách v západnom svete. No a Čína si zase komunistická strana Číny postupuje podľa svojich pravidel. Hovorca Čínskeho úradu pre záležitosti Hongkongu a Maká uviedol, že Laj reprezentuje osoby, ktoré sú protičínske a protihongkongské a predstavujú prekážku premiér v Hongkongu. Vyzýval ľudí k boji za Spojené štáty americké, podielal sa na plánovaní a organizácii niekoľkých nelegálnych protestov. Takto si to zdôvodňujú čínsky predstavitelia, takto vnímajú tohto mediálneho magnáta, tohto oligarchu, cery cez bulvar, zase presaduje svoje myšlienky. A bezpečnostný zákon, ktorý po schválení stálym výborom čínskeho parlamentu začal platiť v Hongkongu od 30. júna, definuje štyri trestné činy. Separatistické, podvratné a teroristické aktivity a spolupráca s cudzími silami s cieľom ohroziť národnú bezpečnosť. Spolupráca s cudzími silami, to by sme mohli sa zamerať aj na rôznych poslancov nášho parlamentu, politikov, ľudí, ktorí sedia a vedú ministerstva, ľudí v rôznych médiách, ktorí či už vedome alebo nevedome, alebo z nejakého, pre nejaké výhody alebo z nejakej vlastného uvažovania spolupracujú a presadzujú cudzie záujmy a ohrozujú národnú bezpečnosť. Ale sú na tej správnej, by som povedal, progresívnej strane, takže je im to umožnené a tolerované. Takže áno, žiaľ, sú ľudia, ktorí pochopiteľne spolupracujú s cudzími zahraničnými záujmami. Tak ako keď som hovoril minule o českom novinárovi Jeclerovi, ten sa vyjadroval k Číne, aký je Zeman poplatný čínskym záujmom a ako sa plazi vlastne pred nimi a Číňania ho tak aj vnímajú a teda Ecler tam vysvetľuje, že Zeman teda vlastne spolupracuje ako keby s cudzími silami. No ale keď Vášek Havlu spolupracoval s Američanmi, to boli tiež cudzie sily a podporoval bombardovanie a schvaľoval každý nesmysel, ktorý odtiaľ plynul a preto mu v kongrese tlieskali, pretože bol takisto sa plázil a bol sluha amerických záujmov. Takže Čína vníma cudzie sily Spojené štáty. U nás Havloidi zase vnímali ako pozitívnu silu Spojené štáty a cudzie sily Rusko. Ale takisto Rusko, Čína a Spojené štáty ako veľmici si uplatňujú v rámci svojej praxe určité postupy a svoje záujmy. No a v prípade tohto, tohto magnáta, ktorého zatkli aj s jeho rodinou a prehľadávali mu byt a dom, nie je to demokratické, pochopiteľne. Dostaneme sa aj iným praktikám u nás, čo nie je demokratické. No a ako sa vyjadril koordinátor výboru na ochranu novinárov pre Áziu, Steven Butler, zásah policie podporuje najväčšie obavy, že hongkongský bezpečnostný zákon bude využívaný na potláčanie prodemokratických názorov a obmedzení slobody tlače. Jimmy Lai by mal byť i hneď prepustený a zbavený obvinení. No samozrejme, pretože keď kritizuje čínske vedenie, a podporuje prozápadné nálady, tak má byť hneď, aj u nás by mnohí mali byť zbavení obvinení a mali by byť prepustení, pokiaľ ide o slobodu prejavu. Ako sa prejavuje u nás prenasledovanie, pokiaľ ide o slobodu prejavu, to si povieme až po skladbe. Thank you. 
Máme skutočne pestrý hudobný výber až na globálnej a multikulty úrovni od Falka cez Sinatru až po maďarského Sandokana, predtým Ďurica, Landa, počuli sme aj zmienku Okrylovi a jeho skladbu. Takže je to naozaj pestre, nebraníme sa rôznym vplyvom, ale to je pochopiteľné, pretože každý z nich má svoje opodstatnenie, ale nikto nikomu nič nevnúcuje. Keď sme spomínali Hongkong, čínsky zákon, nový bezpečnostný a mediálny magnát Jim Lai, že je teda ho zatkli, prehľadali, zatkli jeho synov a je to porušenie slobody prejavu. Mal by byť zbavený obvinení, mal by byť prepustený. No tak o slobode prejavu, o zbavení obvinení a prepustení môžeme hovoriť aj v súvislosti so Slovenskom a to s docentom Dudášom, doktorom Viet. Ale médiá mlčia, oficiálne médiá, mainstream, prečo by sa zaoberali niečím takým, lebo sú nedotknutelné témy. Kritizovať čínske vedenie to áno podporovať Tibet, to áno, zastávať sa Ujgurov, to áno, no ale skúste povedať na území Európskej únie niečo kritické voči takým citlivým témam, ako je sionizmus, multikulty, LGBTI a podobné ich projekty, liberálna demokracia a podobne. Špeciálna prokuratúra, už vieme, stíha docenta Dudáša, doktora Vied, Prečo? On si dovolil napísať list šéfovi muzea holokaustu v Seredi. Vychádzal zo svedectva slovenského židovského lekára, doktora Hoffmana, ktorý bol v pracovnom tábore v Seredi počas prvej Slovenskej republiky, slovenského štátu a podal svedectvo o pomeroch v tábore. Docen Dudáš preštudoval relevantné materiály a napísal krátky exkurs do tejto problematiky. 
a poslal otvorený list riaditeľovi múzea Korčokovi, neministrovi zahraničných vecí Korčokovi, šéfovi múzea holokaustu v Seredí. Reakcia? Ráno 10 členné komando príslušníkov NAKA s vyšetrovateľom majorom Ivánim prepadlo rodinný dom docenta Jana Dudáša v Rozhanovciach. V odôvodnení príkazu na domovú prehliadku bol uvedený text článku List docenta Dudáša šéfovi muzea holokaustu v Seredi. Môžete si prečítať ten list. Ja neviem, tam docent Dudáš nehovorí, že ho zabije, ani sa mu nevyhraža násilím, ani nespochybňuje nejaký jeho rasový pôvod ani náboženskú orientáciu, ale začalo sa trestné stíhanie vo veci zločinu výroby extremistického materiálu, zločinu rozširovania extremistického materiálu a prečinu popierania a schvaľovania holokaustu. No, pochopiteľne, docent Jan Dudáš nie je mediálny magnát, nekritizuje Čínu a Rusko a preto čo má čo byť zbavený obvinení, nebude ešte prepustený a má mať nejaký, nejakú slobodu názoru alebo nejakú slobodu vo vyjadrovaní. Po 5-hodinovej prehliadke nafotili celý dom, zabavili mu počítač, niektoré listiny ako výsledky výskumu. Potom 3-hodinová prehliadka v jeho kancelárii na Technickej univerzite v Košiciach, kde mu zabavili počítač. No, nie je to hongkonský mediálny magnát, ale metódy podobné. Len preto, že chcel, sa pokúsil o vedeckú polemiku s riaditeľom Múzea holokaustu v Seredi o niektorých historických reáliách. Vznikla petícia proti prenasledovaniu docenta Dudaša za názor, za pokus o odbornú diskusiu. Podpisujú sa ľudia síce, aby bolo zastavené trestné stíhanie docenta Jana Dudaša, doktora Vied, akéže ľudskoprávne organizácie, akéže médiá, akýže politický predstaviteľ alebo nejaká medzinárodná organizácia nie. Združenie slovenskej inteligencie, ktoré ďakuje za podpisy pod petíciou a za jej šírenie. V tom dokumente, ktorom uvádza, je potvrdených 2959 podpisov. Dnes som pozrel, že už ich bolo 3164, ale ďakujú alternatívnym médiám, ako Slobodný vysielač, Kultúrblok, Infovoj na hlavné správy. Ale ten Počet podpisov, čo by malo byť celkom reálne, a chcú sa dostať na číslo 10 tisíc. Zatiaľ je ich vyše 3100. Nenájde sa asi 10 tisíc statočných, ktorí budú mať odvahu niečo také podpísať. Ja dúfam, že sa nájde. Ale je to biedná ukážka toho, aká dusná atmosféra panuje v tejto liberálnej demokracii. A práve v tej petícii a Združenie slovenskej inteligencie korene vyzýva, aby... Mene všetkých, ktorým záleží na slobode slova, nie v Hongkongu, tu na Slovensku, aby zdieľali a šírili medzi známymi prostredníctvom mailov, Facebooku, messengerových správ túto petíciu, aby bola odovzdaná kompetentným úradom a aby tá petícia mala aj úspech. Cieľom je len to, aby sa trestné stíhanie v rozpore s ústavou Slovenskej republiky zastavilo, aby nenastali časy novodobej totality. Ja verím, že sa podarí nazbierať 10 tisíc podpisov, hoci som si myslel, že budú hneď a zaraz, keď snikne takáto petícia. Ale jasné, že naše, naši prestitúti sa budú zaoberať Hongkongom. Budú sa zaoberať pochopiteľne mediálnym magnátom, ktorý má svoj bulvárek a kritizuje čínsku vládu. To je podstatne dôležitejšie. A tak isto teraz tá napätá situácia, ktorá je v Bielorusku, kde 
štrajkujú aj zamestnanci televízie, pretože sa neinformuje pravdivo o tom, čo sa deje v Bielorusku, preto sú voči tomu výhrady, majú výhrady aj redaktori, majú samozrejme podporu všetkých štátov Európskej únie, celý svet ich sleduje, bojujú proti tyranii a trápi ich teda to, že prečo sa nehovorí pravda o tej situácii, ktorá je v Bielorusku, prečo nie sú informovaní ľudia, štúdio stalo prázdne, je tam len hudba. To je otázka Bieloruska. A tam sa všetci zhodnú na tom, ešte aj tí novinári, že má sa hovoriť pravda, nemá sa klamať. Tí, ktorí demonstrujú vonku, hovoria o tom, že ukážte ľuďom pravdu, no ale to by malo platiť vo všetkom. Nelen pokiaľ ide o Bielorusko, pretože teraz sa to momentálne hodí. To, čo sme dnes spomínali, alebo som teda spomínal, či sa to týka Spojených štátov a vraždenia, či sa to týka nigerijskej mafie, či sa to týka praktik liberálov kdekoľvek na svete, či sa to týka udalostí, ktoré svedčia o tom, že náka si môže vtrhnúť niekam kvôli list, pre list, ktorý je o vedeckej polemike. A o tomto sa pravda bude písať, o tomto sa bude informovať. O minulosti takisto niektorých významných demokratov a o ich činoch, prečo sa neinformuje objektívne o všetkom, nielen o Bielorusku. Tí, ktorí tam kričia o tej pravde, ja dúfam, že budú rovnako informovať o tejto pravde, aj keď už budú musieť písať o NATO, o Európskej únii, o tom, čo sa vlastne deje na Ukrajine, čo sa dialo, či už v prípade odstraňovania diktátorov v Líbii, alebo snaha v Sýrii, alebo čo sa dialo v Iraku. A všetko to pozadie udalosti, čo sa dejú nie len na Európskom kontinente, čo sa deje aj v Spojených štátoch, čo sa deje aj v Ázii, pravdivo. Pravdivo a otvorené nielen v prospech určitej strany. Teraz je Bielorusko ako pozitívna karta. Áno, médiá majú vystúpiť proti nepravdivosti, majú štrajkovať, majú sa pridať, majú byť proti diktátorovi. Ale myslím si, že v akýchkoľvek podmienkach, nech už je pri moci ktokoľvek, a pokiaľ ide o verejnoprávne médiá, má sa objektívne informovať, či je kandidátkou niekto z progresívnej strany, či má podporu Európskej únie alebo nie, či kritizuje určitú skupinu, menšinovú, marginalizovanú, alebo ju vyzdvihuje ospravedlňovať určité násilie, iné násilie zase ignorovať. To všetko by malo v médiách platiť a nemuseli byť problémy. Častokrát na túto, v tejto problematike mediálneho wrestlingu, či ide o alternatívnu scénu alebo o médiá hlavného prúdu, a oni tvrdia tie seriózne médiá, mainstream a podobne. A tá druhá strana, tá len klame, zavádza, konšpiruje, vychádza z iracionálnych rozhodnutí, z emócií a podobne, nepodlia faktom. Oni zase fakty prekrúcajú, prispôsobujú, si účelovo vyťahujú to, čo potrebujú. A nakoniec zaznie tá krásna, múdra myšlienka, tá poctivá žurnalistika, tá skutočná žurnalistika, no tak potom by nemusel byť žiaden mediálny wrestling. Lenže po tej skutočnej, pravdivej žurnalistike, po tej profesionálnej, pošľapal v prvom rade mainstream Preto musela vzniknúť alternatíva. A dokazuje to pri každej udalosti od 11. septembra cez jednotlivé prevraty, farebné revolúcie, Majdany až po súčasné Bielorusko, čo je teda dnes dominantnou témou. Dokazuje, že sa neinformuje objektívne a pravdivo aj o iných veciach, aj o všetkých tých prípadoch, ktoré sme dnes vymenovali. V nasledujúcej polhodine môžete telefonovať na telefónne číslo 048 3810101 a písať svoje maily na adresu studio Savináč slobodný vysielač bodka 
SK. A to všetko po skladbe. По грущащему морозу поспешим на край земли И среди сугробов дымных стотеряемся вдали Мы поедем и помчимся, олени худом раним И отчаянно вырвемся в прямо зарю Загорится на ресницах серебром Сколько хочешь самоцветов мы с тобой сойдем Мы поедем, мы помчимся, а не будем раним И отчаянно ворвемся прямо в снежную дарю Так манит, так зовет полярный круг Ничего здесь смятели, не беда, что холода Если ты полюбишь север, не любишь никогда Мы поедем и помчимся, олени худом раним И отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю Vítajte v poslednej polhodine relácie Mediálny wrestling. Ešte naposledy neustále opakované čísla a adresa. Môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Telefonáty majú prednosť, takže ako nahle bude telefonát, môžem reagovať. Začneme mailami. Kým nie sú telefonáty od Františka. Dobrý večer. Na stránke s názvom Starikov bola správa, že bieloruskí tajny dali Cichanovskej, ale no presne to má byť lodkyňa opozície, ktorá je momentálne na Litve, 
Nahrávku, na ktorej ju jej spolupracovníci plánujú zavraždiť, aby to hodili na Lukašenka. Údajne spoznala všetky hlasy. Myslíte si, že je to hoax? Pán František, ako možno potvrdiť takú správu? Ja si myslím, že v politike je možné všetko. Vieme, že na Majdane sa diali čudné udalosti. Dodnes to nie je jednoznačne vysvetlené. Každý má svoju verziu. Strieľalo sa údajne, tvrdia dnešní stupenci demokratických systémov, pseudodemokratických, že to nie je tak. Iné informácie svedčia o tom, že sa strieľalo do vlastných, aby sa vyhrotila situácia, aby sa vyprovokoval ešte väčší konflikt, väčšie krvýplodevanie, nenávisť k bezpečnostným zložkám a zmocnili sa režimu v Kieve. Je to veľmi pravdepodobné. Takisto je veľmi pravdepodobné, že život nehrá cenu, keď ide o, o, o získanie celej krajiny určitého geopolitického vplyvu, lebo toto je o geopolitickom vplyve. Aký je Lukašenko, aký vlá, ako vládne, aká je nespokojnosť, ale čo bude s Bieloruskom, Ukrajina je dostatočne odstrašujúci príklad a neustále sa ten proces od 90. rokov posúva k ruským hraniciam a provokuje sa ruská trpezlivosť. Takže, a pardon, máme telefon, nech sa páči. Dobrý večer, prajem, to je Martin. Dobrý. Ja mám, ja mám otázočku na vás, pán Huďo. Dneska ste spomínali pána Havla. A ja mám takú otázku, ako ste ho vy vnímali ešte pred 89. Či ste vôbec vedeli o takej pohľadu, že existuje a čo ste si o ňom mysleli, keď ste teda o ňom vedeli iných médií tej dobe, ten slobodný, nie, slobodná Európa a Ameriky. Ďakujem za otázku, presne to súvisí s mediálnym wrestlingom. Môžem vám povedať, že práve preto e, mám tieto skúsenosti aj zo žurnalistiky o tejto manipulácii, že to, v čom sme žili, a bolo to komunistický diktát, a komunisti nám klamali, a sovietský zväz, náš vzor, to bol sovietskom zväze, videl, ako to vyzerá, pokiaľ ide o bežných ľudí. A tam bolo to zavádzanie klamstva, zároveň tie geopolitické hry, ale bežný človek do toho samozrejme nevidel. Tak sme si hovorili, títo nás klamú, títo nám vládnu, klamú nás, chcú nás udržiavať v poslušnosti a iný zdroj nám hovorí niečo iné. To, čo ste naznačili, Slobodná Európa, hlas Ameriky. Ja som to počúval intenzívne. A počúval som to už od strednej školy, počúval som to na vojenskej základnej službe, až kým nedošlo teda k tej zamatovej fraške. Čo som si takisto myslel, človek nebol insider ani whistblower a nemal tie informácie, takisto som si myslel, že to je teda zmena, na ktorej sa podielame a kľúče a podobne. Takže ten obraz Havla a tých disidentov, ktorých neustále omielali na hlase Ameriky a v Slobodnej Európe, keďže človek nebol v Prahe a nepoznal tú komunitu, respektíve len skreslené informácii, nemohol bežný človek vedieť ani ako poslúchať, že to sú naozaj bojovníci za slobodu a demokraciu, akým spôsobom života žijú, kto sú, čo sú, kto ich financuje, aké sú tam vzťahy a podobne. A hlas Ameriky a Slobodná Európa, ktorí nám tvrdili o tomto slobodnom svete, ktorý máme akože dnes, túto liberálnu demokraciu, a oni boli hlasné truby tej zmeny systému a prezentovali týchto ľudí ako disidentov, ako pozitívne postavy, najmä pokiaľ ide o Havla, ja nehovorím o všetky, pokiaľ ide o Havla, Chartu a aj dnes niektorí chartisti, 
a mala, v relácii som ich spomínal, ktorí kritizujú tie pomery, ktoré boli po 90. rokoch. Aj dnešný systém, aj proamerické e, záujmy a podobne sú schopní, pretože takisto si zachovali svoju tvár, keď sa im nepáčilo zavádzanie, klamstvo, pokrytectvo a diktát, tak to je jedno, či máš stranickú knižku komunistickej strany, alebo máš súčasných stran a chodíš sa kláňať na určité ambasády a opakuješ to, čo bolo vtedy v sovietskej pravde a dnes je v New York Times. Takže aj medzi nimi boli rôzni ľudia, ale pokiaľ išlo o Vaška Havlu, preto použijem aj to. Samozrejme, že vyzeralo to, že má prísť nejaká nová garnitúra, ale postupne už v tom 90. bolo vidieť, čo sú to za ľudia, koho reprezentujú a našťastie takisto, či nebola alternatívna scéna, ale už sa dostávali informácie. A pre mňa bol takým zlovom Miroslav Dolejší a analýza 17. novembra. Postupne som sa dozvedal o Havlovi a jednak počas jeho prezidentovania, vyjadrovaní, to bratričkovanie sa s Bushom a s Olbrajtovou a samozrejme to bombardovanie Juhoslavie, ale to bolo až v 99. Ale už v 90. rokoch bolo vidieť tie krátke nohavice, akože to je sranda a potom ďalšie tie veci Henry Miller a vstup do lože a tak ďalej. Vychádzali veci najavo, že je to tajtrlík. Je to pajac, ktorému sa vytvorila PR atmosféra. To pokračuje dodnes. To sa vytváralo to isté pre Čaputovú alebo pre akéhokoľvek iného, pre Porošenka, kde médiá, hlavne západné, takzvané slobodné, vytvárajú určitý mediálny obraz nejakej osoby, aby sa dostala k moci. A iným idú tvrdo po krku. Ale keby išli spravodlivo, že každý čo si zaslúži. Takže ten obraz Havla bol falošný, skreslený a umelo vytváraný, na tým sa diskreditovali tie slobodné vysielačky, preto dnes, keď... A Slobodná Európa ide stále v tom duchu. Jasné, oni si stále ventilujú, veď sú financovaní z Kongresu Spojených štátov, ventilujú si ten geopolitický boj a hlavne proti Rusku a tá dominancia americká pod nejakou zámienkou slobody právneho štátu, demokratických princípov a podobne. Takže na osobe Havla som videl to zlyhanie, tú frašku novembrovú, to pokračovanie dnes druhej havloidnej generácie, tých postihnutých mladých novinárov, prestitútov, ktorí naďalej v tom idú a nechcú vidieť to pokrytectvo a tú falošnosť. A práve osoba Václava Havla mi v tomto otvorila oči, pretože tá idealizovaná predstava pred 89. a potom prax po 89. len ukazuje, čo sú prestitúti schopní a komu slúžia. A čo sú zač táto nová garnitúra, ktorá pokračuje až dodnes. Dúfam, že vám táto odpoveď stačí. Ak nikto netelefonuje, vrátim sa teda k tomu Bielorusku, či je to reálne, že jej spolupracovníci ju chceli zavražiť. To, čo hovorím, metódy sú akékoľvek, takisto ako na Majdane. Teraz sa to robí taktickejšie, aby to nebolo hneď vidieť. To násilie v uliciach a tie, už tam nie je ten pravý sektor, ktorý by mlátil a útočil. Predsa len tie metódy. Oni sa poučia zo všetko. Najprv je to tá farebná, zamatová, nežná revolúcia. Potom vlastne potrebovali Majdan a násilia, brutalitu a vyprovokovali to v Ukrajine do krvi prelievania. Hm, teraz to hrajú podstatne opatrnejšie, aby nedošlo k týmto opakovaniu Majdanu, aby mohli... Preto nie je Majdan, nie, to s Majdanom nemá nič spoločné. To nemá spoločné nič s nejakou protiruskou retorikou, ale opäť ide o to pohltiť nejakú krajinu. Otázka diktatúra, diktatúra, diktátor, nediktátor, metódy. To, čo som naznačil už v dnešnej relácii, sú naši a sú iní. Tí v Saudskej Arabii, v Bahrajne a kdekoľvek inde nám vyhovujú, tam máme my naše základne, Tí sú v poriadku, tí môžu dusiť domáce obyvateľstvo a robiť si ich, čo chcú. Ale inde potrebujeme k tým ruským hraniciam. Máme tu svoju piatú kolónu v, každej, v, každej, v každom štáte. 
máme tých mladých, progresívnych, máme médiá. No a druhá strana robí takisto prešľapy. Ale ako naozaj sme objektívne informovaní z jednej aj z druhej strany, je to občianská nespokojnosť. Sú tu prejavy ako nejakej revolty alebo snahy o zmenu systému. A na druhej strane, čo bude nasledovať po tej zmene systému? Komu to poslúži? Kto sa dostane k moci? Čo vystrieda súčasný systém? Niečo lepšie v čom? Že bude väčší výber v supermarketoch? Alebo čo bude ďalšia základňa už pri ruských hraniciach? Alebo sa to vyeskaluje do konfliktu Polsko, Litva, Bielorusko, Rusko? To sú katastrofálne následky, ktoré môžu nastať. A potom skupina komediantov, osusky a spol prídu pred Bieloruskú ambasádu a tam bojujú za demokraciu a chodia s Bieloruskou zástavou a koaliční poslanci podpisujú nejakú výzvu a podobne. Pri všetkom, keby boli takí aktívni. Keby boli aktívni aj pri predchádzajúcich konfliktoch a napríklad pri vraždení Rusov v Odese a vyjadzovania z okiena, zapaľovania, dokopávania na zemi a dobíjania, vtedy nešli pred Ukrajinskú ambasádu. Je zaujímavé naše násilie a iné násilie naši výtržníci a chuligáni, iní a podobne. Takže toto liberálne pokrytectvo to nemá hranice skutočne, tak ako ľudská stupidita. Ďalší, e, ďalší mail od vláda. Dobrý večer, prosím vás, aký je váš názor, že niektorí európsky politici svojou servilnosťou privádzajú Európu do stavu kolónie pre Spojené štáty. Predtým Amerika Severná patrila Veľkej Británii a Francúzsku, Južná Španielsko, Portugalsko a teraz je to naopak. Európa patrí Spojeným štátom. Spojené štáty to majú poistené vojskami rozmiestnenými v Európe. Víte, že ono tiež vzťahy sa zdanlivo narušili, pokiaľ ide o Donalda Trumpa a jeho reakcie a vo vzťahu k Európskej únii a vyjadrenia smerom na to. Ale nejaká radikálna zmena tam nenastala, aby Američania dobre vzťahujú vojakov z Nemecka, ale presúvajú ich do Polska. Ako naznačujete v tej histórii, sa to mení, pochopiteľne. Tým hegemónom sú dnes Spojené štáty Veľká Británia a Francúzsko môžu tak prislúhovať. Španielsko a Portugalsko sú úplne na okraji. A nie, je to len, nie sú to len Spojené štáty. Tie sily sú nadnárodné. Je to deep state. Jasne, že ten ekonomický a vojenský potenciál Spojených štátov je to určujúci, tým určujúcim prostriedkom pre deep state, ktorý je však medzinárodne prepojený. No a hrá svoju rozhodujúcu úlohu a v tom, je, v tom sú práve tie geopolitické zápasy medzi Spojenými štátmi, kde Európska únia je v područí. Čína, Rusko a tieto hry smerujú tak, ako vždy k nejakej dominancii nad vláde. A to pokrytectvo, ktoré je v tých médiách, spočíva v tom, že namiesto toho, aby to prestitúti, no ale sú prestitúti, oni to nemôžu. Demaskovali, tak vždy nahrávajú určitej strane. Pokiaľ je sú kritizované e, Vorska Varšavskej zmluvy v 68. opodstatnenia správne pod sovietským velením, tak kritizujeme aj iné formy okupácie, ako je ekonomická, ovládnutie všetkých zdrojov, podriadenie si zákonov, politikov. Tie tanky nemusia vtrhnúť do mesta. Stačia základne, stačí, že sa presúvajú tí vojaci do ďalších krajín, provokujú inú krajinu, inú veľmoc, provokujú nejaký konflikt, vyvolávajú občianske vojny za našimi hranicami. Dnes, keď som počul nejakých tých našich politických tajtrlíkov zo súčasnej koalície, na východ od našich hraníc sa niečo deje, dialo sa aj na Ukrajine, kde boli. Prečo vtedy nevystupovali, že nie je normálne, aby bola občianská vojna? Jasné, Rusko je na vine, pretože podporuje Luhansku a Donetskú republiku. Takisto ako Západ by podporoval svojich, to podporoval Učeka, napríklad to podporoval Chorvátov. Serby boli takisto, neboli žiadne neviniatka, bola to vojna. Ale vždy tam niekto parazituje, dodáva zbranie, podnecuje, vytvára medzinárodnú atmosféru, PR agentúry chrlia určitý obraz, aby ťažili z týchto konfliktov. 
A ono sa to stále opakuje. Vy hovoríte o dávnej minulosti, no teda kolónia, jasné, e, Veľká Británia, Spojené štáty, čo malo Španielsko, Portugalsko. No a dnes vidíme, že vždy sú tam tie mocenské hry, ale vzhľadom na ten potenciál informačný, ktorý je a tie technológie, tak sa už podstatne viac dozvieme, ako voľa, kedy, keď boli len tlačené noviny, alebo len rozhlas, alebo len televízia, aj to jednostranné informovanie, prípadne dve strany, za železnou oponou, hlas Ameriky, Slobodná Európa jedno, komunistická propaganda druhé. Teraz je tých zdrojov množstvo, ale zase na druhej strane, tým, že sú tie sociálne siete a možnosti na internete, no tak tam môže byť aj množstvo tých hoaxov, provokácií, dezorientovania verejnosti, zmetenosti. No a to platí vlastne aj pri tých zmenách, ktoré nastávajú v jednotlivej krajine. A počase sme múdri. Dnes už sme múdri o Ukrajine od 2014. Vidíme, kam to všetko spelo. Niektorí už vtedy hovorili, vážení, ale takto to skončí na tej Ukrajine. A dnes máme zase Bielorusko, je 2020. Som zvedavý, čo budeme hovoriť v 2022, 3. respektíve 4. Ako to bude vyzerať s Bieloruskom? No bodaj by netrpel bieloruský národ ako celok, myslím, nielen určité skupiny, aby tá krajina sa neponorila do nejakého ekonomického marazmu, aby neskončila v konflikte, aby ju nepohltil niekto ekonomicky, vojensky a geopoliticky. Ale to v tejto chvíli sa môžeme len a len dohadovať. Ďalší mail je tu od posluchačky Slávky. Dobrý večer do štúdia. Ja by som sa chcela spýtať, kde sa končí sloboda slova tam, kde začína politická diktatúra hraničiaca s totalitou. Kedy je ešte názor korektný a kedy už začína byť nekorektný? Kedy je ešte sloboda slova žiadúca a kedy je už sloboda slova nežiadúca? Hoci tieto moje otázky vyznievajú ako básnické, sú v tejto dobe absolútne aktuálne. Relácia výborná, hlavne čas o domácej alternatíve. Opäť výborný hudobný výber. Všetko dobre nám praje posluchačka Slavka. Ďakujem veľmi pekne. Tento hudobný výber, to je záležitosť technika Petra, takže jemu patrí veľká vďaka za tento hudobný výber a vôbec aj za technickú stránku vysielania. Vy ste to síce básnicky vyjadrili, ale veľmi výstižne, pretože v tom básnickom vyjadrení je jedno silné politikum. A to je ten základný princíp, ktorý... No sa dostávame, čo ste vedeli o Havlovi predtým, ako sa vyvíjajú tie vzťahy. Veď od začiatku to malo byť o pluralite názorov. Ta pluralita názorov chýbala. A skončilo to v tom štádiu, že áno, ešte si môžete povedať. Ja mám najradšej reči týchto neoliberálnych fanatikov a ultraľavicových liberálov, ono to znie na prvý počutie čudne, ale je to tak v praxi, ktorí tvrdia, ale keby nebola táto slobodná spoločnosť, podľa nich slobodná, tak nemôže existovať slobodný vysielač, nemôžu existovať alternatívne médiá. No, to je opodstatnená výhrada, veď práve, že majú existovať. A ak ste argumentačne silní, tak nemusíte mať s tým problém. Jasné, že sociálne siete, to už je určitá prekážka. Tam je mnoho negatívnych javov, ako hovorím, rôznych hovcov, fake news, to sa môže šíriť, ale takisto má človek používať svoju hlavu, svoju hlavu a kritický rozum keď jedna strana vyčíta, ale to sú vaše proruské, sputnikovské arty, konšpirácia a zaujmy. No a druhá strana má zase tie prozápadné, probruselské, provošintonské, takzvané neoliberálne machinácie s vedomím ľudí. Navyše v tých jednotlivých krajinách, ako to vidíme, už na tých univerzitách je to. A nielen na univerzitách, už na stredných školách spracovávajú mládež, lezú tam tí novinári z denníkaň. Keď idú z denníkaň, prečo by tam nemohol prísť niekto zo slobodného vysielača? alebo zo Zemavek, alebo z Kultúrblogu. A to je jedno z nejakej alternatívy. Keď tam už chodia um, títo 
stupenci brainwashingu, teda ako Slováci hovoria, vymazávania mozgov, prepierania mozgov z týždňa, z denníka N, z osme. To by bolo o pluralite názorov. Kto? Tuto práve, to je politická diktatúra, keď sa umožňuje len jeden jediný názor. Riaditeľ múzea môže byť ukrivdený a docent, ktorý mu píše, ten má byť uväznený. Na základe čoho? Na základe diskusie. Veď otázka slovenského štátu, holokaustu a podobne. Môžeme aj ďalej ísť do histórie a rôzne historické obdobia, ale je zaujímavé, že iné historické obdobia, tam môžu vznikať polemiky, tam môžu vznikať rôzne diskusie, ale je tu určité obdobie, určité témy, ktoré sú nedotknutelné. Ono sa to stupňuje. Už sa presadzuje, aby Srebrenica nebola spochybňovaná. Tam je množstvo pochybností, ako je to s tými... S tý... Áno, zabíjanie tam bolo, to nikto nespochybňuje, že ničomu nedošlo, ale to množstvo tých ľudí a už to naberá tie obratky a každý rok sa objavuje čosi nové a nové a prinašajú ďalších a odhaľujú ďalších a je to veľké memento a to utrpenie ostatných nie je mementom. A v tom je práve tá politická diktatúra. Vy si musíte myslieť toto, toto obdobie musíte uznávať, tieto vyjadrenia musíte uznávať, tento riaditeľ je nadriadený všetkým, tento politik má pravdu, táto politická figurka presadzovaná médiami, je tá správna a všetci ostatní sú zlí a milia sa. Ale veď nech je tu súťaž názorová argumentov. Keď sa pozriete na mediálnu scénu, o ktorej sa rozprávame, aspoň u nás, ten mainstream píše rovnako. Aj všetky tie televízne stanice. Úplne rovnako. To isté všade zaznieva. A niektoré veci, čo je dnes, keď som si podrol slovenskú televíziu, tak ma milo prekvapilo, že sú tam kritické názory, pretože to, čo predvádza premiér Igor, to je pre odborníkov, ale z psychiatrickej oblasti. A argument, že no dobre, ale nie smer, lebo ty krádli a tak. Takže neviem, no môže byť tunera, tunelár, rozkrádač a tak. A keď ho náhradí blázon, psychopat a neschopný človek a nekvalifikovaný, to tiež nie je veľké víťazstvo. Ako niečo iné by malo asi nastať. Nie je z čoho vyberať. Vždy sa rodia noví politici, vždy prichádzajú noví ľudia, ktorí keď sa nechajú skorumpovať, vtiahnuť. Nemyslím šeligu Farsku, ktorí budú hovoriť o nejakej morálke, o nejakých princípoch a kráčajú za kiskom demaskovaným ex-prezidentom, ktorý je skôr hambou. Ani nie národa, ale neviem koho hambou, pretože ako súčasťou národa sa necítil vzhľadom na to, čo sa vyjadrovala, čo presadzovala, že reprezentoval slovenský štát. No to je katastrofa. No a ďalšie a ďalšie figurky. A tá polemika neexistuje a radikalizuje sa. To, čo hovoríte, ste napísali posluchačka Slavka, tá sloboda, moja sloboda končí tam, kde je sloboda niekoho iného respektíve ten princíp, e, pripisuje sa to teda tá myšlienka Voltérovi. To nie, toto je jeho myšlienka, že aj keď mám iný názor, ale vám umožním, aby ste hovorili vy svoj názor. To úplne popreli. A potom je jedna vec zásadná, ktorá sa pripisovala Voltérovi, ale nie autorom Volter, už je to spochybnené. Kto vám vládne, spoznáte podľa toho, koho nesmiete kritizovať. A to sa dnes už prejavuje naplno v médiách. A žiaľ, že existujú celé tie úderky novinárske, ktoré presadzujú a propagujú jeden názor a iný je nepripustný. Ak zvrátim sa k tomuto Igorovi, on chcel, aby sme volali premiér Igora, ale ako hovorím skôr, je to na pacienta Igora. Keď už dnes tam lekári sa vyjadrovali a povedali, to, čo on presadzuje, nie že je hlúposť, to je sprostosť. Ako konečne verejnoprávna televízia dá na plné ústa, že vážený, ale toto je chorý pacient. Alebo ďalšia odbornička. Remišova, 
škandál storočia, čo sa týka vládnej internetovej siete. Bolo to odpočúvanie? Alebo to boli zariadenia, ktoré mali len zabezpečiť, aby nedošlo k nejakým negatívnym. Ja vám teraz to vyšetruje policia, ona sa tam tvári vicepremiérka, ministerka pre informácie, príde s niečím takým, že je to škandál storočia, že tá vládna sieť bola odpočúvaná a podobne. A bohorovne sa tam tvári, našťastie v tomto prípade redaktor poukázal na to a dodnes nevieme, či to tak bolo alebo nie. Takže niektoré tie náznaky už sú konečne, že padni komu padni. To neznamená, že máš slúžiť smeru, nemáš slúžiť oľano, pokiaľ ide o verejnoprávnosť. Ale pokiaľ ide o tie ostatné médiá, vždy tam je cítiť nedotknutelnosť Čaputovej, nedotknutelnosť progresívcov za ľudí. Ešte sa kopne do kolára, môže sa aj do Matoviča, samozrejme. Ale tí ostatní, a nehovoriac o Európskom spolku, ako je Nikolsonová, Beňová, Šimečka a podobne, a ich rodinné klany a ich pozadie, Nikolsona a tak ďalej, nevinný to novinár, ktorý si odíde do Kanady, ale pri všetkom bol, bol, nebol starý Šimečka, pričom všetkom bol, nebol a všetky tieto súvislosti. Padne komu padne, nielen o Kočnarovi, o všetkých, o celej tej politickej garnitúre, aké sú pozadia, aké sú prepojenia, čo presadzujú. Takže sloboda slova pre niekoho, áno, pre niekoho nie. Okamžite sa spustí kampaň, ak máte, čo je to nekorektný názor. Aha, opäť máte predpísané, čo môžete schváľovať, koho môžete vychváľovať, koho nemôžete už kritizovať. A pokiaľ sa tomu vymykáte, tak aj na tých sociálnych sieťach sú takisto tie tendenčné názory, tie prosystémové názory, ktoré sa snažia útočiť a valcovať na tých ostatných. Nástupňuje sa tamto napätie, vulgárnosť, násilie, slovné, verbálne, úražanie navzájom, no ale potom sa to ventiluje aj v uliciach. Ešte to nie je také u nás, ale všimnime si, veď tie výhrady, No ale prečo nehovoríte o Rusku? No však ani v Rusku nie je ideálna situácia, ale Amerika bola vzor. Veď doteraz od 90. rokov Západ je našim vzorom. Tak sa pozrime, čo sa deje v Rakúsku, vo Francúzsku, v Spojených štátoch. Čo sa deje v Rusku, na Balkáne, v Turecku, vieme. O tom sme pravidelne informovaní. O množstve negatívnych javov. Ale čo tá dokonala západná spoločnosť? Dnes, keď počujem týchto šašov z parlamentu, myslím o Susky a spol, jak sa neustále budú hovoriť o diktátoroch, budú neustále hovoriť o demokracii, o nejakých ľudských právach, o slobode. A častokrát sa na ne vykašľali, keď išlo o iných ľudí, o iné systémy, tie, ktoré nie sú naklonené tým ich mocenským centram a tým ich obľúbenej ambasáde nie sú naklonené. Takže tá sloboda slova, preto som uvádzal aj ten Hongkong, to nie je na ospravedlňovanie toho, čo sa deje v Číne. V Číne sa dejú razantné veci, tam ako ľudský život, pokiaľ odporuješ alebo nie si súčasťou systému, nemá veľkú hodnotu a tie pravidlá sú rôzne, ale na druhej strane mnohé tieto metódy sú používané aj v západnom svete na upevňovanie danej moci, len akurát tam nevidíte jednu stranu, vidíte napríklad dve strany, v pozadí nevidíte deep state, rôzne tie mocenské skupiny, finančné skupiny, ktoré takisto robia z verejnosti idiotov od strašenia chorobami, vojnami, konfliktami, vyvolávaním revolúcií, nálad. To, čo som zo začiatku spomínal, ako náhle nevyhrajú voľby a nie sú ich ľudia pri moci, okamžite naženieme ľudí do ulic, ale nie my nevyvolávame konflikt. A keď príde odozva od systému alebo odstupencov iných názorov a už vzniká to spoločenské napätie, tak z neho sprosto a drzo ťažia. A budú sa schovávať za masku slušných ľudí. To sa odohrávalo u nás a odohráva sa aj inde. Bielorusko je jeden veľký otáznik. Počkáme si, ako sa to bude vyvíjať. 
tie indicie sú rôzne, ale tak ako aj naznačil prvý mail, čomu môžete 100% veriť, čo je hoax a čo nie je. Takže je to skutočne náročné zorientovať sa. Najľahšie to majú tí, ktorí sú fanaticky o niečom presvedčení, pretože tí bohorovne budú písať alebo hlásať niečo a o ničom nepochybovať. Čo takisto, ako nie je tá najsprávnejšia cesta. Pretože to nie je hľadanie pravdy alebo východiska. Na nás je teda, aspoň myslím, tých, ktorí sa neoddávajú fanaticky nejakým nejakým jednoznačným politickým teóriám alebo politickým programom skutočne používať ten zdravý rozum, chladnú hlavu a kritické myslenie. To vám teda želám všetkým tým, ktorí počúvali túto reláciu a ktorých zaujala, aby ste v tomto duchu a trende pokračovali. Ďakujem vám za pozornosť, ďakujem Peťovi Technikovi aj za hudobný výber, ktorý tu bol pochválený. Niekomu možno nevyhovuje, ale všetkým nevyhoviete. Slávke vyhovoval, niekomu nemusí. Ale o tom to je, o tej pluralite názorov aj hudobného vkusu. A ďakujem teda Peťovi Štidu, ďakujem vám, poslucháčom, za váš záujem. A dúfam, že o dva týždne sa počujeme znovu. Príjemnú dobrú noc. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.